0: Amas Podcasts. Barsch, Episode 6. Ich weiß gar nicht mehr, über was Sie reden. Ja, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. jetzt. Er hat uns schon mega beschäftigt in den letzten Wochen. Ich kann mir irgendwie fast nicht mehr vorstellen, wie wir diesen Podcast vorher gemacht haben. Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen zu der Episode 155 von unserem Podcast Farm. Wir schwätzen über Formen des Zusammenlebens und wie das am besten funktioniert. Ja, wie man vorher vielleicht schon ein bisschen rausgehört hat, der Barsch
1: ist weg. Der ist auch weg. Die sind zurückgetan. Also, wir
0: nehmen es an zumindest. Sie haben uns nichts da Ja, Was hat er da an? Ein Abschiedsbrief? Ja, nein, ich meine ja nur. Aber sie sind einmal zurückgetan.
1: Du, ja, er hat den Fluss schon vermisst. Irgendwie. Ich weiss nicht. Aber es ist ja schon gut, so wie es jetzt ist. Ja, für dich vielleicht. Meint ihr, es geht ihm um gut? Ich hoffe es. Es ist ja schon auch sein Fluss. Ja, aber er hat auch nicht wirklich gerne Gesellschaft gehabt. Er ist einfach ein bisschen grantig.
0: Du, vielleicht ist da einfach das kleinere Übel. Also das kleinere Übel also so unsere Wege. <lacht> ja. ja. Die Woche Gletscher, oder? Ja, wir reden mit einem Wasser- und Gletscherexperten.
1: Genau. Um besser verstehen, was der Barstädter gesucht hat. Und auch ein als Abschied. Du, er ist ja jetzt dort, wo er eigentlich hingehört.
0: Ja, aber er ist gleich weg.
1: Ja, er ist weg. Also, da ist das Interview mit Bruno Schädler. Viel Spass beim Hören. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
2: Ja, also mein Name ist Bruno Schädler. Ich bin äh, in Zürich aufgewachsen und dort meine Ausbildung, hatte. am Schluss war der ETH Ich Atmosphärephysik studiert. Und bin dann für meine Dissertation in die Hydrologie gerutscht. Ich habe dort eine Dissertation geschrieben auf dem Gebiet zwischen Meteorologie und Hydrologie und bin dann nach ein paar Jahren Tätigkeit in Zürich auf Bern gezögelt und habe da lange Zeit in der Landeshydrologie geschafft, Ich habe dort die, Vorhersage, die Hochwasservorhersage für die schweizerischen Flüsse und Seen. Und bin am Schluss irgendwann einmal dann, wie das so ist, Leiter wurde von dieser Landeshydrologie, bevor ich dann gegen am Schluss meiner Karriere an der Universität Bern im Geografischen Institut gelandet bin und habe dort einen Lehrauftrag für Hydrologie und Klimaänderung. Klimaänderung war ein Thema, das ich seit dem Studium praktisch verfolgt habe. Und am Schluss habe ich dann mehrere Forschungsprojekte geleitet im Rahmen von Hydrologie und Klimaänderung, also der Einfluss von der Klimaänderung aufs Wasser in der Schweiz.
1: Was ist eigentlich Wasser? Und warum ist es so wichtig für die Existenz von Leben an sich?
2: Also Wasser ist bekannt. Es ist ein chemisches Molekül, H2O. Und ist unabdingbar für jegliches Leben auf der Welt. Sechs Pflanzen, sechs Tiere. Es ist darum so wichtig, weil das Wasser ganz einfach verschiedenste Stoffe auflösen kann und damit die Stoffe innerhalb des Körper transportieren, also richtig richtigen Ort hin, im Körper wieder andere Stoffe aufnehmen und irgendwo vielleicht wieder ausscheiden. Wasser ist ein spezielles Element. Es kann gut andere Stoffe lösen. Es... Äh ist nicht wie andere Elemente immer schwerer, wenn es kälter wird, sondern es nimmt zwar im Gewicht zu, wenn es kälter wird, aber bei 4 Grad ist es fertig und nachher wird es wieder leichter. Das heißt, Eis, wissen wir alle, ist leichter wie Wasser, es schwimmt auf dem Wasser. Wenn das nicht so wäre, wenn man sich das jetzt das vorstellt, dass Eis schwerer wie Grad Wasser, dann würde das ja zum Beispiel beim See am Grund von See absinken, die bleiben. Der nächste Winter würde wieder Eis kommen und wieder an Seegrund absinken und am Schluss würde der ganze See ein, ein Das würde nicht funktionieren. Woher ist das Wasser gekommen? Man hatte früher mal das Gefühl, dass es von den Vulkan herkommt, Also ein Vulkan, das zum Erdinneren flüssiges Erdinneren an die Außenwelt transportiert das dort, und dort sieht man ja beim Vulkan, da gibt es viele Dampf und so. Das ist von dort herkommt. Das ist aber nicht richtig. Vor vier Milliarden Jahren, als die Welt entstanden ist, war die ganze Welt ein Feuerball. Das Wasser, das hier allefalls ist war, alles verdunstet und fuhr Welt Welt Da hatte kein Wasser. Und dann, im Verlauf der nächsten paar Millionen Jahre nach der Erdenentstehung, gab es eine Haufen Kometen, die auf der Erde aufgeprallt sind. Die sind vom Asteroidengürtel gekommen so weit weg ist von der, von der äh, Sonne, dass die Asteroiden, die aus, aus, aus Dreck und aus Eis bestehen, nicht verdunstet sind. Ähm, und die Asteroiden die sind auf der Erde geprallt, immer wieder mal einen. Und wie es ein paar Millionen Jahre war, sind eben viel Und so ist Wasser auf der Erde, das wir jetzt heute immer noch haben.
1: Es gibt den Ausdruck Ewiges Eis für Gletscher. Wie alt sind denn die unterschiedlichen Schichten von Gletschern wirklich?
2: Ja, also bei den heutigen Gletschern, bei uns in den Alpen, oder? Ähm, ist es ja so, dass das eigentlich in der Eiszeit angefangen hat. Die letzte Eiszeit war so vor 10.000 bis 30.000 Jahren. Und vor etwa 8.000 Jahren ist das zu Ende. Man muss sich vorstellen, in der letzten Eiszeit hatte es da, wo wir jetzt sind, etwa 300 Meter Eis bei uns gehabt. Oder? Die Reste von hier, die sind alle äh, weit geröstet, die geschmolzen. Es der eine Zeit, als Gletscher viel kleiner waren wie heute. Nur noch so Reste waren. Und dann haben die sich wieder gebildet. und Insbesondere in der kleinen Eiszeit, so um 1850, haben die wieder einen neuen Höchststand. Gehabt. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wie alt sind die alten Schichten. Die sind mehrere hundert Jahre alt heute. Ähm, eben bei einem Gletscher wieder... wieder alle Gletscher, wo der grösste Alt äh, Gletscher in den Alpen ist, natürlich älter, ist klar. Und in einem kleineren Gletscher, wo vielleicht mehr oben da an einen steilen Hang oben hangen, sind es halt vielleicht nur ein paar Dutzend Jahre.
1: Und wie lange bleiben uns die Gletscher noch erhalten?
2: Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ähm, die Gletscher sind natürlich aufs Klima angewiesen, ist klar. Einerseits auf die Temperatur und andererseits auf die Niederschläge. Ohne Niederschläge. Ohne Schnee gibt es keine Gletscher. Ist klar. Und wie gesagt, die Gletscher waren ja im 1850 in einem Höchststand. Das Gletschervolumen hat sie um die Hälfte abgenommen. vielleicht entsprechend auch. Und, äh, wenn man jetzt sieht, in den letzten Sommer haben die Gletscher immer sehr stark abgenommen. Und die Glaziologen rechnen damit, dass bis ins Jahr 2100 nur noch kümmerliche Reste übrig bleiben. Also unterhalb von 3'500 m gibt es kaum mehr Eis. Aber oberhalb, so 4'000 m, 4'500 m, wie es bei uns an Bergen geht, dort werden sicher noch Reste von Eis übrig bleiben. Ähm, das Problem ist, dass es schon mit dem heutigen Klima Gletscher eigentlich zu groß sind. Also wenn man das heutige Klima stabil behalten könnte, wie es heute ist in der Schweiz, in den Alpen, würden Gletscher trotzdem noch weiter schmelzen.
1: Können wir dann das Abschmelzen von Gletschern noch verhindern? Und wenn ja,
2: wie? Eigentlich können wir nicht mehr viel machen. Also von den Gletschern können wir nicht mehr viel machen. Die, die sind auch im heutigen Klima schon etwas weg. Oder? Aber es gibt ja noch viele andere Gletscher. Ähm, müssen wir das Klima können stabilisieren Es ist ganz eindeutig. Wir müssen dafür sorgen, dass das Klima nicht in den nächsten Hunderten von Jahren weiter so sich erwärmt, wie es jetzt, bis jetzt war und wie es weiter passieren würde, wenn man nicht reagiert. Ähm, dann können wir dafür sorgen, dass nicht alle Gletscher auf der ganzen Welt wieder verschwinden.
1: Und was würde dann passieren, wenn es keine Gletscher mehr gibt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, oder? Und, und irgendwie ist das noch ein bisschen schwierig, Weil, wenn man jetzt aber mehr an, an, an die Hydrologie, an das Wasserangebot denkt, muss man ganz ein bisschen ausholen. oder? In der Zeit, wo ein Gletscher stabil ist, also wo er nicht wächst, und wo er nicht schrumpft, tut eigentlich ein Gletscher über die vielen Jahre gesehen nicht zum Wasserkreislauf beitragen. Er schmilzt nicht ab, er nimmt kein Wasser weg, passiert eigentlich nichts. Wenn man jetzt ein kleines Zeitraum anschaut, das ganzes Jahr nur, dann haben wir auch dort einen Jahresverlauf. Der Gletscher wächst im Winter und er schmilzt im Sommer. Also er nimmt im Winter tut er Wasser in Reserven über die Schneedecke natürlich und im Sommer tut eines die Schneedecke aber nachher schmilzt eben auch ein Stück vom Eis. Ähm, das heißt, er bringt tut dann Wasser in den Wasserkreislauf zurück, wenn es vielleicht eh knapp ist oder? im Sommer regnet es zwar mehr, deutlich mehr oder? aber es verdunstet halt auch mehr. Und es braucht auch mehr Wasser braucht die Vegetation und die Landwirtschaft. Und, so. und gerade im, im, im kleinräumigen Bereich, also nahe am Gletscher, wo die Becher wirklich vom Gletscher gespissen sind, oder, ist natürlich der Anteil des Gletscherwasser wichtig. Es, man hat das jetzt deutlich gesehen in den letzten Trockenjahren. Ähm, dass sogar in den grossen Flüssen, also im, im Rhein, zum Beispiel, oder in den Aaren oder in der Rhone wenn, wenn äh, der Gletscher sehr stark schmilzt, dass das, das Gletscherwasser ein Gletscherwasser einen Großteil vom Wasser im Fluss bedeutet, oder? Das heißt, wenn er nicht würde schmelzen, wenn er nicht so würde schmelzen, wie es keiner mehr hat, dann würde dieser der Anteil im Wasser fehlen. Es, gibt, es ist noch nicht null, also der Fluss tröchtert nicht aus, oder? Oder so Sprüche, die man hört. Kein Gletscher, kein Wasser, das stimmt nicht. Oder? Weil, wie gesagt, in der Zeit, wo der Gletscher stabil ist, gibt es auch nur wenig Wasser. Das wichtige, viel der wichtiger Teil ist die Schneedecke. Aber es wird sich garantiert einiges ändern, wenn es kein Gletscher hat. Ähm, wobei das Problem ist, vor allem, dann, wie sich die Niederschläge ändern Was ist
1: deine persönliche Utopie?
2: Also in Bezug auf, auf den Wasserkreislauf ist meine Utopie die, dass Wasser auch in Zukunft in einem derartigen guten Zustand bleiben kann bei uns und vielleicht in anderen Ländern auch noch verbessert werden kann, dass alle Leute und auch die Natur dem Wasser weiterhin gut leben kann. Die Wassermenge auf der Welt die wird sich nicht verändern. An dieser kann man nichts ändern. Aber die Wasserqualität, an kann man Sorge heben. Und die Wassermenge kurzfristig sehen, also das, wo ich angesprochen habe, die Wassermenge, die man als Oberligger gratis vom Himmel überkommt, dass man deren Sorge tragt, dass auch die Leute, die unten dran wohnen, das Wasser nutzen können und davon leben können, dass das weiter gut funktioniert. Man sagt immer, dass es Kriege gäbe ums Wasser gibt. Es hat bis heute kein Kriege ums ums Wasser das Wasser ist so wichtig, dass man sich bisher immer irgendwie geeinigt hat, dass man rauskommt. Und meine Utopie wäre auch die, dass es in Zukunft keinen Krieg gibt ums Wasser Dass alle so mit dem Wasser umgehen, dass es keinen Krieg wird geben. <lacht>
0: Und jetzt? meine der Barsch will trotzdem
1: wieder zum Gletscher? Nein, ich glaube, das war mehr so eine Fantasie, gewesen, die er mal gehabt hat. Das ist jetzt sicher wieder vorbei.
0: Ja, aber Aaron ist ja gar nicht so, wie er sie sich vorstellt.
1: Schon. Aber haben wir nicht all so ein Bild von einem Hei, das
0: es eigentlich gar nicht mehr gibt? Jetzt ist er ja zurück in seinem Zuhause. Dann kann er es sich auch wieder zu einem machen. Ja, vielleicht macht er das. Wir könnten ihn Jogo ja suchen Nein, das machen wir nicht. Wir könnten ihn ja in die Aare interviewen. Nein. Nein. Aber gehen wir in die Aare? Ja, in die Aare wäre gut. «Barsch» ist ein Podcast von Lou Meili, Milena Keller und Anja Delz. Als «Barsch» Michael Steinemann Lou Meili als Lou, Milena Keller als Milena und Anja Delz als Anja. Musik Sandro Griesser, Sounddesign und Schnitt Misha Escher, dramaturgisches Outside Ear Nora Steiner. Vielen Dank an Bruno Schädler. Barsch ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadt-Kulturprojekt von Sonor, Hörmal und Rast. Weitere Podcasts und Informationen auf Omas.ch.